0: Surgeon Talk wird präsentiert vom Berufsverband der Deutschen Chirurgie. Wir danken unseren Sponsoren Corsa Medical GmbH, Karl Storz SE und Co. KG und Medtronic GmbH. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Surgeon Talk, der chirurgische Podcast rund um alles, was spannend und aktuell in der Chirurgie ist. Mein Name ist Stefan Freis, ich bin Chirurg und Chefarzt am Diako in Bremen und mein heutiger Gesprächspartner ist Hans Fuchs. Den möchte ich euch mal kurz vorstellen. Hans Fuchs ist Privatdozent, Dr. Med. Hans Fuchs und seit 2009 Arzt. Er ist dann Chirurg geworden an der Uniklinik in Köln, hat dort eine Ausbildung gemacht, die unterbrochen wurde durch ein Research Fellow Zeit bei Professor Horgan in San Diego am Center for the Future of Surgery an der Universität von Kalifornien. Er hat dann seine Habilitation in Köln abgeleistet mit einem Thema zur Esophaguschirurgie und ist seit 2017 Oberarzt für die roboterassistierte minimalinvasive Chirurgie. Ich kenne Hans Fuchs schon ziemlich lange und ich freue mich, dass das geklappt hat. Lieber Hans, herzlich willkommen, dass du dabei bist. Das Thema ja, ich soll danke, heute Stefan. sehr sehr gerne. Das Thema soll heute heißen: läuft in der Viszeralchirurgie bald nichts mehr ohne den Roboter? Diese etwas provokante Frage werfe ich in den Raum und würde dich mal bitten, dazu was zu sagen.
1: Ja, erstmal vielen Dank, Stefan, dass ihr an mich gedacht habt. Ich freue mich natürlich sehr, gerade äh, im Rahmen dieser Podcast-Serie äh, meinen Input zu geben. Äh, in der Tat kennen wir uns lange, äh, wahrscheinlich noch aus dem Kindergartenalter meinerseits. Und ähm, geht bald nichts mehr ohne Roboter. Ich hatte das große Glück, dass ich einfach äh, ein bisschen durch Zufall, aber natürlich auch ein bisschen äh, gewünscht an die Roboterchirurgie gekommen bin. Und äh, macht das Ganze jetzt seit fast zehn Jahren. Ähm, hatte das Glück, dass ich das Ganze dann in Köln ähm, mit rübernehmen konnte aus den USA. Und ich bin tatsächlich der Meinung, dass der Roboter sich immer weiter durchsetzen wird. Ähm, allerdings wahrscheinlich in leichten Abwandlungen. Und der Roboter der Zukunft wird vielleicht nicht ganz genauso aussehen, wie der Roboter, wie wir ihn heute haben. Und der Markt ändert sich, es kommen neue Hersteller auf den Markt. Und diese Roboter, die neuen Roboter werden das Ganze demokratisieren und ähm, aus meiner Sicht wird das Ganze
0: in die Breite gehen. Ich habe ja das Glück gehabt, ähm, auch als sehr junger Assistent die minimalinvasive Chirurgie mitgestalten zu dürfen. Wir haben vieles gelernt, als noch gar keine Lernprogramme waren. Das habe ich damals mit deinem Vater zusammen, der mein Oberarzt war, gestaltet. Und das war eine Wildwestzeit ganz am Anfang. Ist das heute mit dem Roboter, wir müssen das den Hörern mal vielleicht so ein bisschen erklären, ähnlich? Ist das eine neue Operationstechnik? Damals war das eine große Kritik, das ist minimalinvasive Chirurgie, das ist ja gar nicht ethisch vertretbar. Ist der Roboter jetzt die zweite Generation der minimalinvasiven Chirurgie oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Also ich glaube, das ist eine super Frage. Allerdings ist die wahrscheinlich nicht ganz so einfach zu beantworten. Ich glaube, es gibt Parallelen zu der Zeit, als ihr eben damals wirklich als Pioniere oder Cowboys zum ersten Mal über kleine Zugänge operiert habt. Das Prinzip ist aber bei der Roboterchirurgie da genau das Gleiche. Und für den unerfahrenen Hörer ist es jetzt vielleicht auch wichtig zu wissen, dass unser Roboter eigentlich gar nichts alleine macht, sondern dass es eigentlich nur ein Präzisions-OP-Gerät ist, und wir mit unseren Bewegungen, mit einem Joystick ähnliche Instrumente steuern, wie das auch in der Lapraskopie der Fall ist. Ähm, letztendlich ähm, ist das Ganze also eine Weiterentwicklung der minimalinvasiven Chirurgie, so wie die in den 80er Jahren letztendlich entstanden ist. Und aus meiner Sicht ist das Ganze nur ein hochkomplexes Instrument, was eben deswegen, weil es etwas kompliziert zu erlernen ist, viel Training braucht und auch eben auch nicht ganz günstig ist, von vielen kritisiert wird und erstmal mit Vorsicht gesehen wird, ähm, da man natürlich etablierte Techniken nicht so ganz einfach aus dem OP-Saal verdrängt sehen möchte und da erstmal vorsichtig ist.
0: Ist man als Robotik agierender Chirurg? unabhängig vom Patienten, ist diese Dissoziation, diese räumliche Trennung, wenn es auch nur ein paar Meter sind, ungewohnt und macht einem das Angst? Oder ist, ist das Operieren dasselbe, wie es vorher war in der minimalinvasiven Technik?
1: Also ganz grundsätzlich vom Prinzip her ist es aus meiner Sicht genau das Gleiche. Ähm, man muss einfach nur sich vorstellen, dass, dass bestimmte Hürden, die man ganz natürlich im OP-Saal zum Beispiel vor einer Operation erstmal durchgeht, dass man sich steril einwäscht, sterile Handschuhe anhat, am OP-Tisch steht. Das Ganze bewirkt natürlich etwas anderem in einem selbst, als wenn man mit ein paar Meter Abstand, ungewaschen, ohne Handschuhe, an einem Gerät sitzt, was ganz theoretisch auch einen Stock tiefer stehen könnte und dort operiert. Wir beschäftigen uns aber auch in Köln mit der Ergonomie von Robotern und überhaupt mit der Ergonomie vom Operieren. Und ähm, ich glaube, es ist ähm, vielen Chirurgen bekannt, dass Operieren natürlich auch körperlich anstrengend sein kann, vor allem, wenn man das über viele Jahre in stehender Position macht. Und da hat der Roboter sicherlich auch einfach, ganz einfach ergonomische Vorteile, ähm, die wir natürlich jetzt genießen. Ich glaube, dadurch, dass ich da so ein bisschen mit reingewachsen bin und das eigentlich von Anfang an Teil meiner chirurgischen Ausbildung war, fühle ich nicht, dass das irgendwie anders ist. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass jemand, der jahrelang das nicht kennengelernt hat, das natürlich erstmal mit Vorsicht genießt, wenn man entfernt vom Patienten und dissoziiert vom eigentlichen Geschehen sitzt. Ganz praktisch ist es bei mir so, dass ich regelmäßige OP-Pausen einlege, der Roboter hilft einem dabei, denn die Instrumente werden automatisch in der letzten Position arretiert. Und dann stehe ich auf und äh, gehe zum Team hin, die zwei Meter weiter, gucke mir das Ganze an, ob sich da vielleicht irgendwas optimieren lässt, auch von dem Setup. Und ich finde, man hat sogar einen etwas ähm, besseren Kontakt, zum Beispiel mit der Anästhesie, da man mit denen ganz anders ähm, interagieren kann. Und bei den Eingriffen, die ich eben am häufigsten durchführe, ist gerade die Interaktion mit der Anästhesie auch wichtig. Und deswegen sehe ich diese Dissoziation eigentlich nicht.
0: Am Anfang der minimalinvasiven Chirurgie haben wir immer ähm, die Situation gehabt, plötzlich konnten alle das sehen, was wir gemacht haben. In der Ära vor der minimalinvasiven Chirurgie war da irgendwie zwei Chirurgen, die um ein kleines Loch herumstanden und der eine konnte es besonders gut sehen. Das war der Operateur und der andere, der Assistent oder der Hakenhalter, konnte das teilweise gar nicht sehen. Plötzlich mit der minimalinvasiven Chirurgie sahen alle dasselbe. Jeder konnte einen Kommentar abgeben, jeder hatte noch eine Idee. Die Anästhesisten haben dann auch gesagt, das würde ich aber jetzt anders machen. Das war am Anfang sehr humorvoll. Das ist fürs Teaching natürlich großartig. Mit anderen Worten, der Einstieg in eine roboterassistierte Chirurgie läuft natürlich nur über den Weg, dass man ein erfahrener, minimalinvasiver Chirurg sein sollte. Ist das jetzt auch etwas, wo wir, ähnlich wie wir es in der minimalinvasiven Chirurgie heute machen, nehmen Assistenten mit, zeigen denen das, irgendwann können die kleine Schritte machen. Geht das genauso? Lernt auch ein Youngster heute, der in die Roboterchirurgie reinkommt, ohne dass er schon ein etablierter, minimalinvasiver Chirurg ist, das genauso von der Pike auf, wie die jungen Leute im Moment die minimalinvasive Chirurgie lernen? Oder muss man erst so der Rastelli am Laparoskop sein und dann darf man den Roboter benutzen?
1: Ich denke, hier lohnt auch nochmal der Blick über den großen Teich. Und in den USA ist das Problem dass tatsächlich die Robotik so eine große Penetranz hat, dass viele Leute äh, gar nicht mehr offen operieren können und auch gar nicht mehr teilweise laparoskopisch operieren können, sondern nur noch am Roboter sitzen und auch wirklich kleine minimalinvasive Eingriffe damit machen. Ähm, in Deutschland, wo die Penetranz noch nicht so hoch ist und das System einfach ein bisschen anders ist, habe ich so erfahren, dass ähm, alleine von meinem Beispiel her man erstmal fundiert, Kenntnisse haben muss, sowohl in der offenen als auch in der minimalinvasiven Chirurgie, dass es aber viele Leute gibt, die natürlich Shortcuts wählen auf diesem Weg. Also Die Robotik ermöglicht glaube ich, guten offenen Chirurgen sehr einfach den Weg in die minimalinvasive Welt, weil dann doch viele Techniken und auch Bewegungen bei der Robotik eigentlich ähnlich sind wie beim robotischen Operieren, äh, wie beim offenen Operieren. Ähm, ich sehe eher, dass sehr talentierte, minimalinvasive Chirurgen tatsächlich auch richtigerweise sagen können, ich brauche gar keinen Roboter, denn meine Operation, weil ich so talentiert bin, die kann ich auch auf meinem Weg gut machen und ich brauche dieses Instrument nicht. Von daher ist da, glaube ich, noch nicht ähm, alles ähm, final analysiert und man kann da, glaube ich, noch keine definitive Aussage zu treffen. Grundsätzlich ist es so, dass der Roboter zwei Konsolen hat in der, in der größten Version und man kann ideal zwischen diesen zwei Konsolen, wo dann zwei ähm, Chirurgen sitzen, hin und her springen, man kann den Eingriff Step by Step dem Assistenten beibringen und kann hin und her springen, so wie beim offenen Operieren auch, wenn man einfach Teilschritte einer Operation assistiert. Und ähm, um die Frage also zu beantworten: Ich denke, ein gewisses Grundverständnis der Laparoskopie und auch der offenen Chirurgie ist ganz wichtig, um ein guter Roboterchirurg zu werden. Und ich halte die Entwicklung, die sie die USA in den USA ist, wo man primär mit dem Roboter teilweise einsteigt, ähm, Chirurgie zu lernen für ein Problem, das wir hoffentlich bei uns nicht so erleben werden.
0: Also ist die, die Erfahrung in der offenen Chirurgie eine Voraussetzung, die wir ja auch bei unseren jungen Assistenten nicht mehr haben. Die operieren keine offenen Gallen oder Blinddärme mehr und auch keine offenen Leistenherne, die machen das primär minimalinvasiv. Das heißt, der Einstieg in die minimalinvasive Welt kann mit dem Roboter direkt passieren. Denn wenn es ja so weitergeht, wie wir uns das im Moment vorstellen, wird es unter Umständen Kliniken geben, die, wenn die so einen Apparat haben, den auch dann tatsächlich komplett für die Eingriffe nutzen. Und es wird nicht noch minimalinvasiv chirurgiert ähm, mit der Laparoskopie, sondern es wird sofort roboterassistiert chirurgiert und man steigt mit dem Roboter ein. Ist das so richtig?
1: Ja, das ist wahrscheinlich so richtig, weil viele Dinge dann doch ähnlich verlaufen, wie wir das in den USA erlebt haben. Ich denke aber, dass dieser große Punkt Training, chirurgische Ausbildung, auch Trainingsprogramme oder Trainingszentren, wo man eben an verschiedenen Modellen ähm, verschiedene Prozesse einüben kann, wahrscheinlich gerade bei der Robotik immer wichtiger werden. Stichpunkt Simulation, wie man es auch aus der Aviation her kennen, ist glaube ich etwas, was zunehmend in die Ausbildung einfließen sollte. Mhm. Denn ich denke hier vor allem an Komplikationsmanagement und ähm, wir machen immer größere Eingriffe mit dem Roboter, immer größere onkologische Eingriffe und da wissen wir einfach, dass es auch mal zu unvorhergesehenen kleineren oder größeren Events, zum Beispiel Blutungen, kommen kann und wenn man die minimalinvasiv einfach nicht gehandelt kriegt, dann muss man ja auch offen umsteigen und ich denke, da ist es schon wichtig, wenn man da ein paar Basics in seiner eigenen Toolbox für hat.
0: Also man braucht ein gut trainiertes Team, auch mit OP-Pflegepersonal, die auf das Ding geeicht ist, die äh, eingreifen können, äh, zugreifen können, mitwirken. Also es ist mehr als jetzt noch eine Teamarbeit. Ist das so?
1: Ja, auf jeden Fall. Man muss sich viel mehr, als wir das bisher aus der Laparoskopie vielleicht kennen und aber auch aus der offenen Chirurgie mhm. kennen, auf den sogenannten Tischassistenten verlassen. Man kann, könnte ihn auch Co-Pilot nennen, also derjenige, der tatsächlich am Tisch beim Patienten ist. Und das kann entweder ähm, auch ein Chirurg sein oder ein Assistent oder auch ein CTA ähm, aus der Pflege. Es verschiedene äh, Modelle und man muss sich auf diese Menschen eins zu eins verlassen können. Denn wenn mal etwas schief geht, müssen die Kollegen natürlich technisch versiert sein, müssen das umsetzen können, was man an der Konsole vorgibt. Und äh, das ist wichtig.
0: Was, was glaubst du denn sind, ich, die, wir kennen das ja aus der Urologie, die haben da ja äh, so ein bisschen Pionierarbeit geleistet, zumindest in Deutschland, was jetzt die, die Prostatektomie angeht. Äh, was haben wir von denen gelernt? Oder äh, andersherum, was wissen wir heute, Stand jetzt, ja, März 2022 äh, oder frischer April, was haben wir für Operationen, wo wir sagen, unabhängig davon, ob ich die Ressource jetzt habe oder nicht, sondern ich gehe mal davon aus, wir haben so ein Ding, beste Ausstattung. Welche Eingriffe werden wir robotisch durchführen?
1: Man muss ja tatsächlich unterscheiden, wahrscheinlich zwischen Maximalversorgern und ähm, mhm. Nicht-Maximalversorgern. Die Maximalversorger haben äh, teilweise die Geräte über verschiedene Großgeräteanträge übers Land finanziert oder über wissenschaftliche Anträge. Und dann gibt es natürlich die kleineren Häuser, die Versorgungschirurgie auch mit dem Roboter machen können und das Ganze sogar finanziell lukrativ machen können. Also man muss sagen, man kann von den Urologen auf jeden Fall lernen, dass Patientenakquise wahrscheinlich erfolgreich möglich ist mit Hilfe des Roboters. Und das Ganze funktioniert unabhängig davon, ob entsprechende Eingriffe mit dem Roboter gemacht werden können. Alleine die, äh, das Vorhandensein des Roboters äh, zieht Patienten in die Klinik. Und ich denke, dass das für eben die Nicht-Maximalversorger auch ein entscheidendes Kriterium sein kann, dass man das einfach anbieten kann. Und typische Eingriffe jetzt aus der Viszeralchirurgie, die so als Starter-Eingriffe zählen, sind eben kolorektale Eingriffe, das ist sicherlich der größte Anteil in Deutschland, und zwar kolorektale Eingriffe mit steigender Schwierigkeit, wie man das auch vom Laparoskopieren her kennt, aber auch im Oberbauch benignere Eingriffe am Magen und an der Speiseröhre sind so die typischen Einsteigereingriffe. Ja.
0: Wie, wie müssen wir uns das mit der Finanzierung demnächst vorstellen? Also mein Krankenhaus würde mir das nicht erlauben, weil wir das im Moment nicht finanziert bekommen. Ich kriege äh, auch jetzt hier keinen Grant vom Land. Äh, das wird natürlich zunehmend so sein. Wird irgendwann äh, der, der Geldgeber, also werden die Krankenkassen das honorieren und wir werden dafür Abschläge bekommen, die, die speziell sind, wo gesagt wird, okay, hier wird jetzt ein Roboter benutzt, also gibt es einen Zuschlag, einen Aufschlag auf die DRG. Wie, wie müssen wir uns das vorstellen? Was, was ist so die Idee für die Zukunft?
1: Also da finden ja laufende Gespräche statt und ähm, die DRG ist entsprechend der um, höheren Technologisierung zu erhöhen, vor allem für onkologische Eingriffe. Das hat erfolgreich bei der Prostatektomie geklappt. Meines Wissens nach ist dort der Roboter indirekt mit eingepreist worden. Das ist aber aus meiner Sicht ein relativ langer Weg. An unserer Klinik ist es so, dass der häufigste durchgeführte Eingriff die Isophagektomie ist. Das ist sicherlich nicht für alle Kliniken in Deutschland so abbildbar. Aber wir können dadurch Intensivkapazitäten einsparen, weil die Patienten kürzer auf der Intensivstation verweilen und eben auch. Eine kürzere Gesamtverweildauer haben. Und das ist im Übrigen genau der gleiche Punkt, der auch in der Urologie bei der Prostatektomie ähm, herangeführt wird. Ich glaube aber, dass der größte, die größte Einsparung in der Zukunft daher kommen wird, dass wir aktuell neue Roboteranbieter bekommen. Und bis vor kurzem hatten wir nur einen Anbieter. Und ähm, alleine jetzt äh, auf den ersten europäischen Kongressen äh, fünf Roboteranbieter zu sehen sind. Und diese ganz natürliche Konkurrenz wird die Preise senken und vor allem die Verbrauchskosten senken, sodass ich schon glaube, dass sich das Ganze abbilden lässt. Hm.
0: Wird, es, wird es Roboter geben, die besonders gut sind und äh, diejenigen, die zwar auf den Markt wollen und die dann besonders schlecht sind? Oder kann ich eigentlich sagen, wenn ich mit dem einen Ding zurechtkomme, ich nenne jetzt hier mal keinen Namen von Firmen, komme ich auch mit dem von der Firma Y zusammen äh, gut, äh, gut zurecht? Also vom Prinzip her ist es wirklich so,
1: da hast du recht, dass die Roboter vom Grundprinzip natürlich gleich sind. Wir nennen die Master-Slave-Systeme, das heißt, man hat also einen Joystick und einen Endeffektor. Und das Prinzip ist übergleich, sodass ich von, aus eigener Erfahrung sagen kann, dass man schon zu springen kann zwischen verschiedenen Robotern und damit auch klarkommt. Ähnlich wie man jetzt vielleicht mit verschiedenen Laparoskopietürmen arbeitet oder mit verschiedenen Energy-Devices arbeiten kann und klarkommt. Man wird da sicherlich Favoriten haben, aber es gibt auch qualitative Unterschiede, so wie du so angesprochen hast, sodass man sagen kann, dieser Roboter ist vielleicht was für eine Hybridchirurgie oder für einfache Eingriffe, für Hernien, laparoskopische Hernienchirurgie oder ja. Eingriffe, die weniger als eineinhalb Stunden dauern. Und dann hat man vielleicht einen anderen Roboter, der dann für längere Eingriffe ist.
0: Okay, ja, ähm, mein lieber Hans, wir sind schon so kurz vor dem Ende. Was, was wäre dein Wunsch an das Universum, wenn du sagen kannst, äh, unabhängig von Geldgebern oder deiner Chefin, äh, wohin entwickelt sich die Roboterchirurgie, was wünschst du dir für die Roboterchirurgie, für die Zukunft?
1: Also ich würde mir wünschen, dass wir die Kapazitäten bekommen, die Roboterchirurgie unabhängig von den Kosten äh, zu bewerten und auch einzusetzen. Im Moment ist es immer noch so, dass eigentlich das Hauptargument oder Totschlagargument immer noch ist, das verursacht zu viele Kosten, das können wir nicht machen. Ich verstehe das und das macht natürlich ökonomisch auch Sinn, das Ganze zu diskutieren, aber dadurch werden viele Vorteile ähm, gar nicht wirklich ähm, analysiert. Und äh, in diesem Zusammenhang sehe ich dann eben auch die chirurgische Ausbildung. Aus meiner Sicht fehlt in Deutschland ein Ausbildungsprogramm, eine Integrierung auch der Roboterchirurgie in die Weiterbildung zum Visceralchirurgen Und letztendlich wird es aber auf der anderen Seite von angehenden Chefärzten oder leitenden Oberärzten auch in den Ausschreibungen vorausgesetzt. Und da ist eine gewisse Diskrepanz. Und ich würde mir wünschen, dass wir diese Lücke schließen können mit einem strukturierten Ausbildungsprogramm, für jeden Assistenten, sodass es einfach selbstverständlich wird, mit Roboterchirurgie in Kontakt zu sein.
0: Ja, ja, das, das ist, ist ein, für mich ein sehr, sehr schlüssiges und, und, und positives Schlusswort. Mein lieber Hans, ganz, ganz herzlichen Dank. Äh, liebe Zuhörer, das war's für heute von Surgeon Talk, dem chirurgischen Podcast. Schreibt uns eure Meinung zu diesem Thema unter www.surgeon-talk.de. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich jetzt schon auf die nächste Ausgabe von Surgeon Talk. Zusammen mit euch. Ganz herzlichen Dank und auf Wiedersehen, euer Stefan Freis. Search and Talk wurde präsentiert vom Berufsverband der Deutschen Chirurgie. Vielen Dank an unsere Sponsoren Corsa Medical GmbH, Karl Storz SE und Co. KG und Medtronic GmbH.